0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du, warum es für mich keine Krankheiten und dementsprechend kein Rheuma im klassischen Sinne gibt. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Der Podcast-Titel ist sehr provokant. Und falls du meine... Podcast-Folgen noch nicht gehört hast, dann wird das für dich jetzt auf jeden Fall ganz neu sein, eine vielleicht ganz neue Erkenntnis, eine neue Art und Weise, die Dinge zu sehen. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann kannst du jetzt hier auf eine ausführlichere Erklärung gespannt sein. Und ich beziehe mich da auch so ein bisschen auf die Podcast-Folge Warum Rheuma in Wahrheit dein größtes Geschenk ist. Und ja, ich war Und ich war mit zwölf schon so mächtig. Wir sagen ja, okay, bis man 18 ist, ist man halt noch ein Kind. Man hat nichts zu melden, nichts zu entscheiden. Und doch irgendwie haben wir so eine große Macht. Ich habe mir damals mit meinen Gedanken und meinem Unterbewusstsein die rheumatischen Symptome kreiert. Aufgrund von Aufmerksamkeit, die ich haben wollte, Aufgrund der Tatsache, dass ich einfach gesehen werden wollte. Und ist das verwerflich? Nein, natürlich nicht. Und ohne Liebe könnten wir nicht überleben. Also war das quasi eine Art Überlebensinstinkt, der in mir so hochkam, aber der eigentlich ja gar nicht notwendig war. Und was ich dann in Wahrheit kreiert habe, war eine absolute Opferrolle und auch gleichzeitig eine mega Komfortzone. Und jetzt höre ich dich gerade so ein bisschen überlegen und sagen, aber ich wollte doch die Krankheit gar nicht. Ich muss leider sagen, nein, das stimmt nicht. Wir sind so dominierend, ja, mit unserem Unterbewusstsein gesteuert, dass wir das, was wir uns kreieren, oft gar nicht greifen können, dass das so unterschwellig ist. Und warum das so ist? Das möchte ich jetzt gerade mal so ein bisschen erläutern. Und zwar haben wir im Gehirn mehrere Zonen, die für bestimmte ja, Aufgaben zuständig sind. Unter anderem haben wir das reptilische Gehirn. Das befindet sich, wenn du vom Nacken so ein bisschen hoch gehst, quasi hinten auf den Hinterkopf fasst, da befindet es sich. Und das war eins der ersten Teile unseres Gehirns, sagen wir es so. Und das ist für den Überlebensdrang notwendig, ja. Und steuert das sogenannte Fight, Flight und Freeze-Phänomen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das bedeutet, dass wir in einer für uns gefährlichen Situation entweder kämpfen, fliehen oder erstarren. Und aus diesen drei Methoden, so nenne ich das Ganze jetzt mal, haben sich dauerhaft anhaltende Schutzstrategien entwickelt, die wir heute als Teil unseres Charakters sehen und die wir als normal ansehen, bis wir das Trauma dahinter erkennen und daran arbeiten. Und eine sogenannte Krankheit zu entwickeln, ist quasi eine davon. Ja, und jetzt sagst du wahrscheinlich, hm aber ich kann mich ja gar nicht irgendwie an eine Situation erinnern, die traumatisch war. Bei mir war ja eigentlich immer alles gut. Ja, das ist so die Standardantwort. Dann heißt es ja, bei mir ist doch alles okay. Ich habe doch keine Blockaden. Ja, und genau die Menschen haben meistens die größten Blockaden. Weil, wenn wir das Ganze schon gar nicht mehr erkennen, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Schutzmechanismen schon so fortgeschritten sind, dass man es nicht mehr erkennt. Und zum anderen Teil ist es halt eben auch ein Prozess in unserem Körper, dass wir uns an bestimmte Situationen nicht mehr so doll erinnern, um uns zu schützen. Ja, also wenn uns mal was ganz Schlimmes, Dramatisches passiert ist, dass wir uns einfach nicht mehr daran erinnern können. Also zum Beispiel kennst das bestimmt auch, wenn du versuchst, dich an deine Kindheit zu erinnern, dass du einfach eine Riesenlücke hast. Und diese Lücke bedeutet, dass da halt eben viele Emotionen waren, die dir nicht gefallen haben, beziehungsweise Situationen, die traumatisch für dich waren. Und hinzu kommt, dass wir bereits Gefühle über uns selbst, also zum Beispiel, ob wir viel oder wenig Selbstvertrauen haben, bereits im Mutterleib entwickeln. Und zusätzlich, und das ist auch sehr (lacht) zu beachten, ist, dass wir... Mit der Geburt die Darmbakterien auch unsere Eltern erhalten, also 50% Vater, 50% Mutter. Und dass in diesen Darmbakterien nicht nur die größte Anzahl Allergene enthalten sind, die wir in uns tragen, aber eben auch die grundlegenden Emotionen, die wir über uns selber haben. Für die, die davon noch nichts gehört haben, also aus dem Darm heraus werden auch unsere Emotionen gesteuert. Und das gibt einfach nochmal so einen Eindruck über die Mächtigkeit des Organs Darm. Ja, aber da kommen wir nochmal in anderen Podcast-Folgen darauf zu sprechen. Und genau, das heißt, wir haben unsere hauptsächlichen, grundsätzlichen Gefühle, mit denen wir die Welt betrachten, von unseren Eltern ja, quasi in die Wege gelegt bekommen. Und besonders in der Altersspanne von 0 bis 7 Jahren ist unser Gehirn noch nicht so weit, rational zu denken. Also alles das, was um uns herum passiert, beziehen wir auf uns und interpretieren es aufgrund der bereits in uns vorhandenen Gefühle über uns selbst. Und ja, in dieser Zeit von 0 bis 7 entwickeln sich unsere tiefsten seelischen Wunden und dazu gehören Vertrauensbruch, Verlassenwerden, Ablehnung, Ungerechtigkeit und Demütigung. Je nachdem, wie wir die ersten Jahre unseres Lebens gesehen haben, entwickeln sich auch entsprechend unsere Körper und die damit einhergehenden Schutzstrategien, von denen ich eben schon sprach, Schrägstrich unsere Charaktere, ja? Und eine sogenannte Krankheit zu entwickeln, hat eben entsprechend der seelischen und individuellen Struktur unterschiedliche Motive. Ich habe ja eben Aufmerksamkeit und Anerkennung oder Liebe, erwähnt, aber da gibt es mehrere, beziehungsweise bei jedem sind die seelischen Wunden halt einfach unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich habe eine Formel entwickelt, die sogenannte Gelenkliebe-Formel, und mit der kann ich halt eben erkennen, welche seelischen Verletzungen zu den heutigen Symptomen geführt haben, welche Blockaden da quasi hinterstecken, aber auch wie wir sie Stück für Stück lösen können. Und das ist für mich der Grund, dass es keine Krankheit im klassisch definierten Sinne gibt, sondern nur eine seelische und mentale Blockade, die irgendwann körperlich geworden ist. Und warum ist Räumer jetzt mein größtes Geschenk? Da möchte ich nochmal so ein bisschen auf die Podcast-Folge davor eingehen. Die Schutzstrategien, die wir entwickelt haben, sind Teil des Egos beziehungsweise des reptilischen Gehirns. Und das Ego, hast du bestimmt auch schon öfter mal gehört, ist ein weiterer Persönlichkeitsanteil von uns. Und dieser Persönlichkeitsanteil, der hat immer das Problem, (lacht) der hat selber ein Ego-Problem, der möchte nämlich immer wichtig für uns sein, der möchte immer sich gebraucht fühlen, der möchte immer präsent sein. Und das erklärt eben auch, warum dieser Persönlichkeitsanteil von uns so stark ist. Der möchte immer die Oberhand haben und letztendlich möchte der ja nur was Gutes. Der möchte dich oder uns davor beschützen, den Schmerz, den wir als Kind gespürt haben, den seelischen Schmerz nicht mehr zu fühlen. Aber Achtung, das ist ein Trugschluss. Denn je mehr wir im Ego sind, je mehr wir uns vom Ego leiten lassen, je mehr wir diese Masken aufsetzen, je tiefer wird die eigentliche Wunde, von der wir quasi weglaufen oder uns angeblich schützen, ja, und da kommt halt jetzt wieder das Rheuma ins Spiel, was ja ganz klassisch eben durch starke Schmerzen und Bewegungseinschränkungen charakterisiert werden kann und diese Schmerzen haben ja einen Grund, ja, sie wollen uns wachrütteln, natürlich nur, wenn wir uns darauf einlassen, ja, Und sie wollen uns unterbewusst sagen, hey, du bist hier gerade viel zu sehr in deinem Ego, du bist hier gerade viel zu sehr in deiner Opferrolle und du bist gerade nicht du selbst vor allen Dingen, weil du zu sehr in dieser Rolle drin bist. Und genau, es ist quasi ein schmerzhafter Schub unserer Seele oder Schubs besser gesagt, der uns helfen möchte, den Weg zurück zu uns zu selbst zu finden oder ihn überhaupt das erste Mal zu finden. Also viele wissen auch selbst mit Ende 50 immer noch nicht, wer sie sind. Die Erfahrung habe ich ganz viel gemacht mit unseren Klienten hier, dass viele einfach so ihren Alltag leben, in ihrem Hamsterrad drin sind, in ihrer sogenannten Komfortzone, aber nie wirklich mal angefangen haben, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Und diese starken Schmerzen, die zwingen dich quasi dazu. Denn Die Schmerzen zeigen an, ob du in deiner Mitte bist oder nicht. Du kannst sie wie so ein Anker sehen oder wie so ein Kompass für, für dich und dein Leben, ja? Und deswegen ist es so ein großes Geschenk, weil andere haben vielleicht mal ab und zu Kopfschmerzen. Aber das ist natürlich nicht so heftig, dass man jetzt sagen würde, okay, ich würde jetzt irgendwas an meinem Lebensstil ändern. Die wenigsten tun das. Ich bin der Meinung, dass es einfach das größte Geschenk ist, zu entdecken, wer du wirklich bist, was du wirklich willst und warum du hier auf dieser Welt bist. Denn ich bin der Meinung, jeder Mensch ist hier auf dieser Welt, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, um etwas zu verändern in dieser Welt und dass eben genau diese Symptome eine wundervolle Möglichkeit sind, herauszufinden, was das ist. Und wenn du Lust hast mehr zu mentalen Blockaden hinter Rheuma zu erfahren. Abonniere gerne meinen Podcast, melde dich für meinen Newsletter an und da erfährst du immer, wann es eine neue Podcast-Folge gibt oder andere spannende Neuigkeiten. Und komm außerdem gerne auch in meine kostenlose Facebook-Gruppe, und tausche dich dort mit Gleichgesinnten aus. Jeden Sonntag bin ich um 11 Uhr live und beantworte deine Fragen. Ach ja, und bewerte gerne noch den Podcast, damit auch andere Menschen mit Rheuma den finden können und davon profitieren können. Ganz liebe Grüße, schön, dass es dich gibt. Deine Verena.